1: das war Miriam Pohl, die Siegerin in der Motorrad-Damenwertung bei der Baja Dubai. Die hat euch da einen atemberaubenden und auch ein bisschen atemlosen Zusammenschnitt des Tages gegeben. Es sei eine sehr schnelle Wertungsprüfung gewesen, ganz anders als die Priste vom gestrigen Tage und auch ganz anders, als sie es selbst beispielsweise von der Rallye Dakar gewohnt sei. Heute hätten sich Dünen und schnelle Plateaus abgewechselt und dazu hätte es noch einige Passagen mit Kamelgras drin gegeben, was die Fahrerei noch einmal sehr technisch anspruchsvoll gemacht hätte. Die Navigation sei weitestgehend wurscht gewesen. Das Roadbook hätte man einmal genullt und dann nie wieder anschauen müssen, wenn man nur nach GPS fahre. Aber trotzdem sei das heute eine ultra ultraschnelle Etappe gewesen und deswegen ausnehmend anspruchsvoll. So beschreibt Miriam Pohl, die 39-Jährige aus den Niederlanden, die bereits im Alter von vier Jahren mit dem Motorradfahren begonnen hat, den heutigen zweiten Tag bei der Baja Dubai. Und es ist ein Tag, der es in sich gehabt hat, sowohl bei den Autos als auch bei den Motoren. Dann stellt sich das Geschehen heute beinahe noch einmal komplett auf den Kopf. Bei den Motorrädern verliert Aaron Marr aus Südafrika einen eigentlich schon sicher geglaubten Dubai-Sieg bei seinem Comeback nach einem schweren Sturz. Der Honda-Werksfahrer auf dem Weg zurück in den Kader der Mannschaft, die die Rallye Dakar gewonnen hat, muss sich heute auf Platz 1 fahren, verabschieden, weil ihm der Motor seiner Honda eingeht. Und auch sein Landsmann Mark Ackermann, der eigentlich etatmäßig abstauben sollte als gestriger Zweiter, kann den Sieg nicht einheimsen, denn Mark Ackermann kriegt happige 20 Strafminuten aufgebrummt. Er verpasst einen Wegpunkt, die heute deutlich schwieriger anzupeilen sind als gestern, weil es mehr solcher Masked waypoints gibt, also versteckt liegender, die sich erst dann öffnen, wenn man kurz davor ist. Und erst dann erkennt man sie auf dem GPS-System. Mark Ackermann verpasst einen solchen Punkt, fängt sich 20 Strafminuten ein und verliert deswegen den Sieg an Sam Smith, bei dessen Comeback nach vier Jahren ohne Motorradrallye. Der Engländer, der in Dubai zu Hause ist, sichert sich Platz 1 mit einer sicheren Fahrt, wobei er hinten raus immer und immer schneller wird und am Ende sogar noch einige Gegner aufliest, wo er selbst nicht mit gerechnet hätte. Ein schwerer Sturz von Sultan al-Balushi wirft dessen Bruder Mohammed al-Balushi völlig aus dem Rennen. Er rettet so gerade eben noch Platz 3, sagt aber im Nachhinein, das sei ihm alles völlig egal gewesen, Hauptsache seinem Bruder gehe es gut und das hätte er lange Zeit nicht gewusst. Sultan al-Balushi muss in der Tat ins Krankenhaus eingeliefert werden, hat allerdings keine größeren Verletzungen davongetragen und im Krankenhaus trifft er Aranj Launschnitz. Das ist jener Privatfahrer aus Litauen, der bei der Rallye Dakar noch die Kistenfahrerwertung für Einzelkämpfer gewonnen hat. Hier muss er bereits nach dem ersten Tag aussteigen, denn so sagt er, 30 Kilometer vor dem Ziel sei er in ein Loch gesprungen und abgeworfen worden. Okay, uh, so
2: first day, yesterday, I ride in der international Dubai für for first time. And is really enjoying the track. It was really nice. And when they left uh, 30 kilometers till the finish, I have a big crash. I jump in the into the hole, and my back stuck like completely in the uh, sand wall. But yes, I, I fell out. After that, I finish uh, managed to fin reach the finish. But after that, the doctor said that I need to go immediately in hospital. And. Uh, Yeah, of course I didn't want to, so I was really sad about that my race is over. And in the hospital I have uh, some uh, small fractures in my knee and also in my face. So I don't know now how long I should uh, be without the bike, but when I back home to Lithuania, uh, I will know more. So now I should be like this. I have only one leg. <laughs> yeah, but now it's no big, no big pain. Uh, I'm happy all my friends uh, who who win, who reach the first finish ever in the races. So yeah, I will back. I think maybe in the third round in Qatar. I hope so. So we will be there. And I'm happy that uh, this this time with me is my my friend uh, who is uh, uh, learning from me how to ride a motorcycle. He's uh, still a rookie. Uh, he had the uh, first uh, international races uh, today and he reached the finish and I see he's really happy and I'm happy too. So it's uh, first steps to the road to Dakar, I think, for him.
1: Er sei dann ins Ziel gekommen, hätte sich dorthin geschleppt. Die Ärzte hätten ihn gegen seinen Willen ins Krankenhaus geschickt und dort hätte man einige gebrochene Knochen im linken Knie und im Gesicht festgestellt. Wie lange er jetzt nicht fahren dürfe, wisse er nicht. Schmerzen hätte er keine, so sodass er davon ausgehe, dass er bereits in Katar beim dritten Lauf zum Bacher Weltcup wieder an den Start gehen könne. Besonders freue ihn, dass ein Kumpel, den er mitgebracht hätte, hier ins Ziel gekommen sei bei seiner allerersten Bacher überhaupt und für den sei das wohl der Erster Schritt auf seinem Weg zur Rallye Dakar. Bei den Autos scheint gestern Abend schon alles klar. 21 Minuten der Vorsprung, den Yazid Al-Raji mit Michael Orr mitbringen in die zweite Etappe hinein. Auf Rang 2 Yazir Saidan, auf Platz 3 Khalid Al-Qasimi, zwei Allradler vor einem Buggy. Und Yazid Al-Raji muss in der Tat den Vorsprung eigentlich nur noch verwalten. Doch weil die Strecke heute völlig anders ist als gestern, tut auch der sich einigermaßen schwer damit. Yazid Al-Raji kommt nur schwer in einen Rhythmus hinein und riskiert einige Male sogar Fahrten nur auf zwei Rädern, weil das. Auto an der Grenze zum Kentern über die Dünen fliegt. Michael Orr, der Beifahrer, wird hinterher resümieren, dass der Sieg zwar nicht am seidenen Faden gehangen hätte, aber doch schwer erkämpft worden sei.
3: So, happy to finish first position in Dubai. Uh, today we had a good day, no mistake. Good clean driving from Yazid. was still very difficult stage, same area like yesterday, so very rough and difficult. Uh, And to open the road okay is some motorbike in the front but many times we go a different place so we we start with clean desert but uh, no mistake from my side and enjoy the navigation was more i think hidden waypoints today and um, a few places you need to focus a lot on the direction you go but everything was working good and we arrived das sei
1: ein raues, schweres Gelände gewesen. Sie hätten eröffnen müssen, zwar hätte man einigen Spuren der Motorräder folgen können, doch des Öfteren hätten die Autos eine andere Route über die schwierigen Dünen nehmen müssen als die Motorräder, sodass All und Al-Raji die Spur hätten legen müssen. Es hätte zudem deutlich mehr verdeckte Wegpunkte gegeben, sodass die Navigation in diesem technischen Gelände anspruchsvoller gewesen sei. Yazid Al-Raji hätte keine Fehler gemacht und das sei der Schlüssel zum Sieg gewesen. Dahinter eskaliert ein Kampf um die zweite Position. Khalid Al-Qasimi mit seinem neuen schleswig-holsteinischen Beifahrer Dirk von Sitzewitz ist schon bei den Zwischenzeiten schneller als Yazir Saidan im x raid allradler Und kurz vor Schluss gibt es dann eine unglaubliche Begegnung. In der riesigen Wüste kommt es zu einem Auffahrunfall zwischen Khalid Al-Qasimi und Yazir Saidan. Dirk von Sitzewitz erzählt, was da schiefgelaufen ist.
3: Heute hat die Strecke ein bisschen mehr Flow gehabt, da sind wir besser durchgekommen. Das war, war besser für unser Auto, also für den Zweiradgetriebenen getriebenen Buggy. Ähm, und dann auf den, den letzten 30, 40 Meter zum Ende hin, da gab es nochmal mal richtig Action. Da hat hinter einer Düne in einem Sandloch sich der Seidan aus Saudi, mit einem russischen Beifahrer, festgefahren in dem Mini mit 4x4. Und wir konnten die hinter der Düne nicht sehen, sind rübergekommen, haben dann versucht noch auszuweichen, haben die hinten rechts an der Ecke ein bisschen touchiert und uns dann selber auch festgefahren. Weil er praktisch da im Wegscherum rumstand, ohne irgendeine sichtbare Warnung auf der Düne, wie man das eigentlich macht, wenn man so blöde parkt. Naja, dabei sind beide Autos ein bisschen kaputt gegangen, zum Glück nur Deko- und Carbon-Teile. Und als ich dann dabei war, bei uns Sandbleche unterzulegen und unser Auto wieder flott zu machen, hat auch der Seidan sein Auto flott gemacht und ist dann rückwärts, obwohl sein Co-Pilot versucht, hat, ihn zu bremsen, voll bei uns sind noch mal in die Ecke rein, ich weiß nicht, ob er, ob er das mit Absicht gemacht hat, das war schon eine ziemlich komische Aktion von ihm. dann sind die vor uns aus dem Loch rausgekommen, wir kurz danach sind denen nachgefahren, dann ähm, haben wir das überholen, ähm, nicht im Staub nicht vorbeigekommen, dann haben die sich verfahren zum Glück und dadurch konnten wir sie dann überholen und vor denen ins Ziel fahren und sind dann gestern, heute Zweiter geworden, Gesamt zweiter geworden. War also ein positiver Tag, der zum Ende hin eben noch ein bisschen Action brachte, wo dann wir uns im Auto unter etwas mehr Stress, weil auch die Navi da tricky war, ähm, kennenlernen konnten und das hat gut funktioniert. Das, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, war ein Schritt in die richtige Richtung und ähm, jetzt wollen wir mal diskutieren, wie wir weitermachen.
1: Ja, was Dirk von Sitzewitz damit meint, normalerweise legt man, wenn man irgendwo stecken geblieben ist, einen Helm oder Vergleichbares auf die vorherige Düne, hinter der man hängen geblieben ist, damit der nachfolgende Verkehr weiß, dass da eine Gefahrenstelle ist. Das ist quasi das Warndreieck im wüstenrallye -Sport. Da hat Yasser Zaidan hier offensichtlich drauf verzichtet. Zaidan gilt ja ohnehin als extrem materialmordend. Denkt nochmal zurück an das, was auch in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk steht. Da ist Yasser Zaidan ja der Titelheld unserer Geschichte, Helden der Wüste. Da seht ihr den Cent Century buggy von Yazir Saidan auf dem Cover und auch da wird schon geschildert, dass Saidan bereits nach drei Tagen seinen sämtlichen Ersatzteilvorrat im Century Team bei der Rally Dakar aufgebraucht hat. Das ist ein Bestandteil unserer großen Analyse und unseres großen Features über die Überraschungsmannschaft Century Racing schlechthin. Diesen ziemlichen Hau-drauf-Charakter, den hat Yazir Saidan hier also offensichtlich auch wieder unter Beweis gestellt bei diesem Ringelpiez mit Kollision mit Khalid Al Qasimi. Letztlich werden also Khalid Al Qasimi und Dirk von Sitzewitz noch Zweite hinter Al-Rajion Orr und vor dem Bruchpiloten Yazir Zaidan. Die Side-by-Side-Wertung geht an Pierre Lachaume in seinem PH-Sport C4. Laia Sanz und Lucas Cruz müssen ein weiteres Mal Reparaturarbeiten in der offenen Wüste vornehmen, an ihrem Can-Am von South Racing. Lucas Cruz erklärt warum, sagt allerdings gleichzeitig auch, Laia Sanz sei am heutigen Tag nun erstmals schnell genug gefahren, um mit den Top-Fahrern in der Side-by-Side-Kategorie in Sachen Grundschnelligkeit mithalten zu können. Sie hätte gute Fortschritte gemacht.
2: More the speed in the stage, but uh, in the kilometer one, 150, we broke in one belt. We lose uh, six minutes. But I think in the speed now it's it's close to the to the top drivers of the category. <clears throat> and I was very happy to to finish today and we solved the problem quickly. And, uh, and at the end i think it's uh, a good experience to to learn to learn the dunes and and to learn with this type of cars
1: Allerdings sei bei Kilometer 150 ein Antriebsriemen vom Motor gebrochen, das hätte sechs Minuten gekostet. Und auch Leia Sans bemerkt, dass sie mit riesigen Schritten die Lernleiter hochgeklettert ist bei ihrem ersten Einsatz in einem Can-Am. Normalerweise fährt sie ja bei gasgas -Gas, einer KTM-Schwestermarke in der Motorradwertung.
0: Yeah, it was it was a good day. Um, a pity we broke the bell and we lost some minutes, but anyway I'm, I'm really happy uh, lucas helped me a lot and and yeah it was it was a really nice experience my first time with a car on the dunes so yeah i, I really enjoy it and i think uh, i learned a lot that was the is the most important and getting experience for extreme e. um, yeah really happy yeah of course of course i would like to do more races but it's it's never easy and uh, now the, the goal, we need to be focused on extremely um, yeah, will see, but, uh, sure. for,
1: for Schade sei es gewesen um den Defekt. Trotzdem sei sie zufrieden. Sie hätte viel von Lukas Cruz gelernt und auch viel über das Fahren mit Autos in den Dünen dazu gelernt. Diese Erfahrung sei im Hinblick auf den Saisonauftakt der Elektrorennserie Xtreme E wichtig und wertvoll gewesen und darum sei es ja vor allen Dingen gegangen. Sie würde gern noch öfter bei den Bachas fahren, aber jetzt ginge es zunächst einmal um den Einstand in der Extreme E Serie. wenn ihr mehr von diesem spektakulären Tag in der Wüste von Dubai sehen möchtet, dann empfehle ich euch dringend Pitwalk TV einzuschalten. Auf der Internetseite pitwalk.de unter dem Menüpunkt Live und dann im Untermenü Bilder des Tages. Da gibt es schon die ersten Bewegtbilder, die ersten Nachrichtensendungen aus der Wüste, auch mit den Begegnungen von Khalid al Qasimi und Yazir Saidan mitten im offenen Gelände und auch den ersten Interviews mit den Helden der Wüste gibt es noch viel mehr zu erzählen. Auch aus der Motorradwertung, viel davon haben wir im Bild auf Pitwalk TV und Achtung, ebenfalls auf Pitwalk TV, als wertvolle Ergänzung zum Sportwagenblock in der Ausgabe der neuen Zeitschrift Pitwalk, gibt es auf Pitwalk TV bereits das weltexklusiv allererste Video vom ersten Rollout des neuen Glickenhaus Hypercar für die 24 Stunden von Le Mans, das müsst ihr gesehen haben, also schaltet schnell ein auf Pitwalk.de im Untermenü Pitlife, Bilder des Tages, da läuft Pitwalk TV, ein Beitrag von der Bracha Dubai, sowie die weltexklusiv ersten Fahraufnahmen des neuen Glickenhaus für die 24 Stunden von Limau. Das ist die ideale Vorbildung für die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk mit 80 Seiten Rally Dakar und mit mehr als 10 Seiten Technikvergleich der neuen Hypercars von Toyota und Glickenhaus. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast oder sehen uns am Montag wieder mit der großen Zusammenfassung der Baha Dubai. Bis dahin Tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.